0: Soy Sabok y les doy la bienvenida al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas ovas del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Entérate sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. Estamos en la segunda semana del 2022 y aquí les presento una nueva sesión del Ova Club. Ustedes ya lo saben, aquí vamos a hablar de algunos de esos animes oldies perdidos por internet. El anime como ya sabemos tiene muchos géneros y en esta ocasión vamos a hablar de un género que en lo particular me gusta, sí, pero me cansa al mismo tiempo. Estamos hablando del espocom, yo sé que muchos de ustedes ya saben de qué va, pero para los que no, estoy hablando de todas esas historias cuyo hilo de acción es algún deporte, ya sea fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, natación, salto con garrochas, ciclismo, gimnasia y absolutamente todo, todo el deporte que se les ocurra. Creo que ya había hablado de esto en otro capítulo, pero igual ahí les va la información de nueva cuenta. La palabra espocón es el resultado de la unión de dos palabras, que son sport, que como tal significa deporte, y de la palabra condo, que significa espíritu, por lo que espocón significa espíritu deportivo. Y había dicho que este género me parecía cansado y amado al mismo tiempo porque... Sí, me gusta ver mucho este tipo de historias, pero en muchas ocasiones me hacen sufrir. Me hacen sufrir mucho como ya sea los partidos, los encuentros o todas las pruebas que se presentan dentro de la historia. Porque me parece que son secuencias u escenas que de pronto pueden ser eternas. En serio, eternas. Puede ser que una sola escena, una sola jugada te lleve... Tres capítulos del manga o seis capítulos en anime. Entonces yo sé que esto de que parece eterno no es en todos los casos. También depende si te está gustando la serie o no. Y además de que para muchas otras personas este alargamiento del que estoy hablando pues puede resultar siendo el principal atractivo. Pero para gustos, colores. Seguro ustedes podrán nombrar muchísimos poco conocidos y también muy queridos por la comunidad del anime. Ahorita no voy a mencionar muchos porque hay muchísimos, entonces aquí vamos a hablar sobre uno que tiene la particularidad de ser una ova. Así es, estoy hablando de Eiji. Una ova que es corta, pero que quiero compartirles porque va sobre un deporte que en lo particular a mí me agrada bastante. Estoy hablando de el box. Con todos estos datos en mente, vámonos con el plot. Este original video animation nos cuenta la historia de Eiji, un joven de secundaria que es el segundo hijo de una leyenda del boxeo en Japón, el gran Keijiro Akai, un campeón en ese deporte. Eiji, a diferencia de su hermano mayor, que en realidad no recuerdo haber escuchado su nombre, entonces dejémoslo solo como el hermano mayor, es un personaje que se esfuerza por seguir con el legado de su ya fallecido padre, que es todo lo contrario a lo que Eiji hace, porque en realidad lo que él quiere es alejarse del box a toda costa. A lo largo de la historia incluso se le escucha decir a Eiji que en realidad no tiene ningún sueño, no tiene ninguna motivación para hacer absolutamente nada en particular, una apatía muy grande. Eiji no entrena el box, aunque prácticamente vive arriba del gimnasio familiar que se especializa en box. No va bien en la escuela porque es algo que a él no le interesa y en lo que parecía ser su único hobby, que era tocar la guitarra, bueno, pues él resulta siendo el peor guitarrista de todo el mundo. Por esa parte, él termina chafeando monumentalmente. Y bueno, esto porque Iggy era parte de una banda de punk rock, pero por los problemas que Iggy causa a la banda, ellos decidieron expulsarlo y él dice, ah sí, sáquenme, no me importa, y se va como si nada. En general, podemos ver en todo lo que dura la OVA que Eiji es un joven muy violento, es desinteresado por muchas cosas y lo que lo caracteriza pareciera ser que es la holgazanería. Pero que también muy en el fondo podemos ver que él sufre la ausencia de no tener un papá, ya que su papá le fue arrebatado por el deporte, y esto debido a que el papá de Eiji fue un campeón en un momento, pero después de ese campeonato que lo hizo muy muy famoso, su papá dejó de ganar peleas y esto ocasionaba que a Iji y a su hermano les hicieran burla en la escuela y lo señalaban por tener un papá perdedor. En lo que va corriendo la uva se menciona mucho la ausencia del papá pero nunca se menciona si solo se fue o si ya murió. Yo quiero pensar que ya se murió porque hasta tienen ahí una fotografía de él colgado en el gimnasio. Ante todo esto, la única persona que en realidad parecía preocuparse por él era una chica llamada Marina, que ella es su amiga de toda la infancia y a la que Eiji se le insinúa románticamente en repetidas ocasiones. Esto es como la vida general de Eiji. Sin embargo, todo esto cambia cuando llegan dos personajes nuevos a la vida de nuestro prota. La persona número uno es la linda Ayakusanagi, quien es la hermana menor del campeón estudiantil de box de la escuela. Que por cierto, es enemigo a de Eiji, solo porque tiene personalidades muy distintas. Y la segunda persona que llega a cambiar todo el panorama de Eiji es un viejo entrenador, quien resulta ser el entrenador que hizo a su papá campeón. Ya con el entrenador en escena, el entrenador ve a Iji y le dice, hijo, te convertiré en campeón, ¿no? Como, como pasa en todas las películas, ¿no? Que cuando eres elegido, así, el mejor entrenador, te va a entrenar gratis y no pasa nada. A lo que Iji le dice que no, que no le interesa, que muchas gracias. Y justo en ese momento es donde conoce a Aya, la hermana menor del campeón de box de la escuela. Y por querer impresionarla es que él comienza a repensar un poco en su decisión de no estar en el box. Eiji estaba indeciso ante esta situación de si practicar box o no practicar Y al poco tiempo de esta indecisión, su hermano mayor, quien se estaba preparando para ser el campeón nacional En esa pelea en donde se disputaría el título, justo en el último round Él termina siendo noqueado por su contrincante y pierde El problema era que su hermano ya estaba en una edad en la que ya se le considera una persona grande para este deporte, así que esa era su última oportunidad para poder obtener un título de esa categoría. Así, Eiji decide que definitivamente será boxeador, sin importar que empezar una carrera en el deporte siempre es incierta y muy muy corta. Y que por cierto, otra cosita que, que alimenta un poco la trama es que Marina, la amiga de infancia de Eiji, Comienza a salir con Kusana y Naoya, quien es el hermano de Aya, pero como que Marina y Eiji tienen sus ondas, pero también está Aya teniendo ondas con Eiji. Y bueno, en fin, ahí se empieza a formar como un cuadro amoroso medio extraño, porque ahí hay una pareja de hermanos, entonces está raro, pero es parte de la trama. En resumidas cuentas, de esto va Eiji, prácticamente es un güey que es súper bueno para el box que viene de una familia de boxeadores y que vive debajo de un gimnasio de box, pero que no quiere boxear hasta que un día quiso recuperar el honor de su familia y conseguir una novia, Tan tan. Sé que suena tal vez una historia un poco simple, pero si nos ponemos a pensar en las historias en los Spokon me parece que la gran mayoría son así. Lo que en este género en realidad cuenta es el proceso por el cual pasan los protagonistas como deportistas para lograr sus metas. Ya saben, el sudor, las lágrimas y casi casi la sangre que implica dedicarte para un momento físico tan importante. Por suerte, algo que no es nada simple en esta obra es su banda sonora, que tiene canciones de varios de los grupos más famosos del momento en Japón de la escena alternativa cabe destacar uno de ellos es un trío de pop y a veces un trío de punk rock con un estilo que en internet definen como bubblegum pop bueno este estilazo pertenece a un grupo llamado Groobands que es un trío femenino que al escuchar un álbum completo de ellas me parece una banda muy muy versátil de verdad tienen canciones con muchos estilos distintos hasta pareciera que de pronto son distintas bandas las que están tocando las canciones porque sí cambian mucho mucho de una canción a otra. Dos de las canciones de The Cow Bands aparecen en la oba Eiji y esta es una de ellas. Yo los dejo con Kaku y Darín, que se traduce como genial cariño. de escuchar a las Bangs, un trío de morras que verdaderamente estaban muy muy metidas en su rollo. Su estilo era poco convencional para los años 80 en Japón, donde comenzaba a surgir y a tomar gran importancia dentro de la industria la figura de la idol pop japonesa. Y de pronto aparecían estas tres chavas que se veían punquetas, de pronto se veían vaqueras, de pronto se veían como idols de K-pop y que cambiaban de un día para otro, de una canción para otro. Y justo esta versatilidad de las GoBans fue la que las hizo aparecer en MTV de esos años. Si buscan presentaciones de ellas, van a ver que varias tienen el logotipo de MTV. Pero volvamos a hablar sobre ella. Esta ova fue lanzada en el año de 1990. Que la verdad, de muchas ovas que hemos visto y hablado y de las que he visto en general, creo que es de las que he encontrado en peor calidad. En serio, se ve muy muy mal. Esta animación está basada en el manga homónimo de un solo tomo de 7 capítulos de Hisaishi Eguchi, un mangaka hecho y derecho que tiene en su haber como creador proyectos tales como Stop Hibari-kun de 1983, que es un anime de 23 episodios, y además el ex creador de obras como Kotobuki Goro Show de 1991 y Otaku no Seiza de 1994 pero él es mucho más reconocido por su trabajo como ilustrador y como diseñador de personajes. Tal vez en una primera instancia el nombre de Hisashi Eguchi no le suene mucho, pero van a identificar su trabajo cuando sepan en qué proyectos estuvo involucrado. Este señor fue el diseñador de personajes en Rojin Z de 1991, Así es amigos, él diseñó a la hermosa Haruko, la protagonista de esa historia, y también él fue el responsable del diseño de la emblemática Mima Kirigoe, la protagonista de Perfect Blue de 1997. Dos proyectos creo yo que son clave en la historia del anime. Es bien sabido que Eguchi inclinó su carrera a diseñar personajes femeninos porque él sabía que este tipo de ilustraciones funcionaban muy bien. Y no solo funcionaban, lo siguen haciendo hasta nuestros días. Les aseguro que en Pinterest o en Instagram, muchos ilustradores toman como base el trabajo de Eguchi para inspirarse o para aprender su estilo. Que si buscamos un poco sobre los estilos del anime, se lee mucho que este tipo de estilo, como el que hace Eguchi, va como a una corriente más realista. Algo curioso de esto es que Eguchi... Está casado con la idol japonesa Mari Mitsutani, cuyo nombre es real es Youko, pero como nombre de stage, ella escogió Mari. Y justo esta mujer, quien es la esposa de Eguchi, resultó ser la inspiración de este artista para diseñar a sus personajes femeninos. Si ves el trabajo de Eguchi, así en sus libros recopilatorios de ilustración... Muchas chicas que ahí aparecen sí se parecen mucho a Mari Mitsutani. Por si gustan buscar a Mari Mitsutani y luego buscar a las chicas que dibuja Eguchi, se darán cuenta que algunas de ellas sí tienen gran parecido con su esposa. Y de hecho justo por eso muchos creen que el personaje de Haruko está inspirado 100% en Mari. Y por otro lado, si ponemos atención, en esta obra la novia amiga amorosa ahí de Eiji se llama Marina. Entonces, si nos ponemos a pensar, Marina, Mari, mucha coincidencia, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, si Eguchi es conocido en el mundo del arte por sus ilustraciones y su diseño de personajes femeninos, ¿cómo es que él llegó a realizar esta obra llamada Eiji? Respecto a eso yo estuve leyendo una entrevista que él hizo aproximadamente en el 2003, no sé bien si en ese año él hizo la entrevista o en ese año la tradujeron, pero en esa entrevista él comentaba que él de pronto tuvo una necesidad por empezar a crear personajes masculinos porque a finales de los años 80 y a principios de los años 90, la tendencia como autor y creador de series, de mangas, era tener como protagonista a alguien femenino. Claro que había personajes masculinos, pero los que se llevaban los premios, los que se llevaban todo el dinero, eran las historias que tenían a una mujer como protagonista. Eguchi se quiso sentir muy único y detergente y lo que hizo fue comenzar a crear a un personaje masculino. Así es como nació Eiji. Que la verdad a mí el diseño de Eiji me gusta bastante. De verdad métanse a internet y busquen los trabajos recopilatorios que tiene Eguchi. Porque son muy muy buenos. Tiene un estilo muy padre. Y por si se lo preguntan. Eguchi actualmente sigue muy activo. De hecho él fue el encargado de diseños de personajes de la serie Sonny Boy. Que salió apenas este 2021. Así que cuando vean los personajes de Sonny Boy. Recuerden la pluma de dónde salieron. Ya hablamos del origen de Eiji y del diseño de personajes de esta obra, pero ahora hablemos un poco de su versión animada. Animación que estuvo bajo la dirección de Mizuho Nishikubo, un director que tiene una trayectoria inmensa. Trayectoria de la que ya habíamos hablado cuando tocó el turno de hablar sobre Digital Devil Story Megami Tensei de 1987. Así que si quieren saber un poquito más sobre todo lo que ha hecho Nishikubo... Yo los invito a que reescuchen ese episodio o lo escuchen por primera vez si es que no lo han hecho. AEG es una OVA que tiene una duración total de 50 minutos, ya con todo y créditos incluidos. Entonces estamos hablando de un proyecto que es muy muy corto. Y por todas las situaciones que contiene, es una OVA clasificada 17 más. Y esta clasificación se le dio no por cuestiones eróticas o adultas, sino por el grado de violencia que implica el box en sí mismo. Pero claro que Eiji, o sea, también muestra algunas facetas ahí medio pervertidas que hacen que la clasificación también sea entendible por ese lado. Ahora, respecto a qué tanto del manga se puede ver en la OVA, es algo que por desgracia no puedo responderles. Ahora pensemos, se trata de un manga de 7 capítulos que por cierto no he podido encontrar, pero... Con probabilidad de equivocarme, es probable que esta ova de Eiji se trate solo de uno o dos capítulos de la obra total. Porque si no, estaremos hablando de que este proyecto es una historia incompleta y que fue dejado a medias. ¿Y saben algo que me pasó mucho mientras estuve buscando sobre esta ova? Fue que yo buscaba Eiji, así en el buscador. Y con el reciente éxito que ha tenido Banana Fish. Digo reciente porque, o sea, Banana Fish es un anime del 2018. Pero como que de un año para acá, todo el fandom de Banana Fish como que hizo un boom impresionante en redes sociales. Entonces ahora, cuando yo buscaba a Eiji, únicamente me salían resultados de Eiji Okumura. Que resulta ser un personaje de Banana Fish y no del Eiji del que estamos hablando aquí. Les digo, por si quieren irse a buscar a Eiji, bueno, se van a enfrentar también contra toda esta oleada de Banana Fish que pone a su Eiji primero a Eiji de esta obra. Es momento de pasar al siguiente bloque y mientras lo hacemos yo los dejo con el tema clock de la banda japonesa de rock llamada Rabbit. Un tema que es parte de la banda sonora oficial de esta gran obra de 1990 titulada Eiji. De escuchar Clock De la banda japonesa Rabbit Una canción que creo yo puede retratar Perfectamente el sentir de nuestro protagonista Ya saben, una energía Y unas ganas de romperlo todo Sin importar qué Un sentimiento que creo que Se hace muchísimo más fuerte en la adolescencia Y bueno, es justo la edad Por la que está pasando el protagonista De esta obra. Pero rápidamente pasemos a hablar Sobre algunos detalles y observaciones Que puedo hacerles sobre Eiji Así que comenzamos Me parece que el gran problema de esta ova Y lo que la hace pasar tan desapercibida Es el hecho de que su final es un final mucho, Es decir, todo cortado De pronto tú como espectador Estás viendo un momento decisivo En el que piensas que ya va a pasar algo En el que piensas que la historia va a tener un cambio Y el protagonista va a cambiar su manera de ser Algo que estás esperando durante toda la ova y de pronto, pum, salen los créditos a pantalla. Realmente es como ver un triste capítulo de un programa que no seguirá porque no está funcionando. La OVA tal vez no fue pensada para ser una OVA, porque creo que su primer capítulo estaba estructurado para seguir contando algo más grande. De verdad, te deja a medias, ni siquiera es como una película, en serio es un capítulo a la mitad. Y justo fue este el mismo sentimiento que yo tuve cuando vi Angel Densetsu, del que también ya hablamos en este club. pues estás viendo la historia del protagonista que tiene cara de malo pero que es muy bueno y de pronto va a conseguir más amigos y ahí acaba el capítulo y te quedas esperando un poco más. De pronto este es el problema con las obras, que te vas a encontrar con muchas historias que piensas que pudieron ser buenas o que pudieron funcionar. O igual y no, pero estaría interesante seguir viendo qué sucede y nada, solo tienes ese pequeño pedazo y te tienes que conformar porque ya pasaron más de 20 años y esa producción no se va a reactivar. Aunque claro, a diferencia de Eiji, en Angel Densetsu tú tenías la ventaja de que aunque te dejaba mucho en la ova, bueno, tú podías ir al manga y ahí seguir leyendo las aventuras de Kitano y todo lo que pasaba por su cara de demonio. Y aquí en Eiji no, o sea tanto el manga como el oba se quedan todos mochos Otra cosa que considero es un fallo, que tal vez se podría arreglar con más capítulos Es que en este espocón no hacen algo clave que hacen todos los demás Que es explicar al público las reglas y el lenguaje básico del deporte en cuestión Aquí en Eiji ni el entrenador, ni su hermano menor, ni Eiji, ni un narrador aparecido de la nada ...te explican absolutamente nada sobre el deporte... ...el único que más o menos lo intenta es el Naoya... ...quien es el campeón de la escuela... ...pero en realidad no dice mucho... ...y considero que este punto es importante por dos cosas... Número uno, Explicar esto al público... ...hace que el espectador verdaderamente comprenda... ...la dificultad de lograr aquello que se quiere... ...ya sea correr más rápido, o brincar más alto... O ...atrapar la pelota, dar en el blanco, etc. Y de esta manera... Tú como público puedes enfatizar muchísimo más con la historia. Y número dos. Me parece que explicar las reglas hace que en realidad el público se interese genuinamente por ese deporte. Más allá de la historia del manga o del anime. Incluso ha habido casos en los que los espocón han hecho que el público busque practicar estos deportes en la vida real. Y si aquí no te explican nada, pues puede que... Ese espíritu deportivo no se transmita de una manera adecuada. Y o sea, esto de explicar las reglas del deporte y el lenguaje técnico pasa en el príncipe del tenis, pasa en supercampeones, pasa en slam dunk, en todos los spoken, bueno, al menos en los que yo he visto esto pasa. Y aquí no, y eso es algo que me parece bastante grave. Un ejemplo personal. Me pasó que... Por primera vez pude comprender el fútbol americano cuando vi a 21, una serie de 2005 que habla sobre ese deporte. De verdad, yo no sabía nada, yo no sabía las reglas, yo no sabía el lenguaje técnico. Y viendo esta serie fue que yo me fui familiarizando un poco con todo este mundo del fútbol americano. Claro que este solo es mi caso. Puede que a muchos les haya pasado con otras historias O que de plano veas las historias que veas y te expliquen lo que te expliquen Pues si no te interesa, no te interesa Y es que esto de explicar del deporte y el lenguaje técnico Lo han hecho los Spokong de la antigüedad y lo siguen haciendo los actuales Creo que los ejemplos que podemos poner ahorita en la actualidad son, no sé, Haikyuu Y hay más o menos en Skate Infinity que son los últimos pocos nuevos que yo he visto y que sí te van explicando un poco del deporte en cuestión para que te intereses más. Además de la historia y de los personajes en sí. Así que que en Eiji no esté esta explicación resta un poco, al menos para mí. Otra cosa que no me quedó muy clara es... ¿Quién era el personaje femenino protagonista de esta historia? Es decir, la novia, la pareja del prota, no sé si es la hermana Aya o no sé si es la amiga de la infancia Marina... Las relaciones románticas en este tipo de historias son pasadas en segundo plano porque claro que este no es el género que se dedica a ello, así que que quede esa incertidumbre en el aire me resalta, pero porque a mí me gusta escuchar, leer y ver este tipo de historias, pero comprendo perfectamente que estamos hablando de un espoco. Otra cosa es que si pasamos por alto la calidad en la que podemos encontrar la ova, y nos enfocamos en el manejo de los elementos cómicos Que pienso que son rescatables algunas veces Creo que Eiji puede salvarse Aunque claro, creo que esta obra que habla sobre el box No es comparable contra otros Spocom Que tratan sobre el mismo deporte Como el super clásico Ashita no Joe de 1970 O el Hajime no Hippo del 2000 Del 2000 la serie Porque la obra pues es muchísimo más antigua Y otra cosa que debemos mencionar es que Eiji en sí, como protagonista no tiene nada heroico, es más bien como un antihéroe que está en camino de reformarse, o sea, lo vemos y él es irrespetuoso con los demás, no muestra pasión por nada, flaquea al no saber de quién está enamorado y en general es un flojo de primera clase. Tal vez en su camino por cambiar todos estos detalles es que está el desarrollo de la historia, pero en realidad no se sabrá porque aquí todo quedó a medias. Aunque a pesar de todo esto, de todos estos aspectos frágiles que tiene esta obra, en mi búsqueda por ver Eiji en una mejor calidad, llegué a subastas en Amazon de un VHS de Eiji, en donde había ofertas de casi 2.500 pesos mexicanos por una versión japonesa original de esta obra. 2500 pesos por un VHS me parece realmente mucho dinero es mucha plata y esto solo nos indica una cosa que esto es verdaderamente un artículo de colección para los que no son de México y hagan más o menos sus cuentas estamos hablando de un VHS por la módica cantidad de 123 dólares americanos así que con todo esto podemos llegar a la conclusión de que esta ova es conocida, sí, es respetada Sí, y es considerada un artículo de colección, claramente, pero no por la historia en sí, sino por tratarse únicamente de un proyecto creado de pieza a cabeza por Eguchi. Así que si sí les gustan los espocón y no les molesta quedarse a medias para así ustedes hacerse de su cine mental e imaginar el desenlace de esta historia, Eiji es una obra perfecta para ustedes. Este fue el episodio dedicado a Eiji. Un anime tal vez mucho más grande que tú. En la descripción podrán encontrar el link que los llevará a la OVA subtitulada en español. Debo abrir un paréntesis y decirles que está en muy, muy mala calidad. Y respecto al manga, amigos míos, me temo decirles que se los debo. En serio, no pude encontrarlo ni en inglés, ni en japonés, ni en coreano, ni en ningún otro idioma posible. Solamente encontré subastas por el manga por Amazon o por eBay o versiones digitales de la obra, pero en japonés. Y amigos, desgraciadamente, todavía no termino de aprender japonés. Ya con mi deuda incrementada con ustedes de conseguirles links y traducciones, es que el Ova Club número 15 se despide de ustedes. Yo soy Sabok y pueden encontrarme en Twitter como arroba me encantaría comenzar a leerlos por ahí o por la super cuenta del club que pueden encontrar en Twitter como club-ova. Yo los dejo con el tema ending de esta ova llamada Eiji de 1990. Vamos a escuchar a Like You Reading a Merry Go Round interpretada por Kaori Kawamura. Nos estaremos escuchando hasta la próxima semana.